0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec notre troisième épisode de la saga sur les produits laitiers. J'espère que que vous appréciez, en tout cas, que vous apprenez pas mal de nouvelles choses. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous préciser, parce que peut-être que certaines et certains se demanderont au final pourquoi j'ai scindé ces épisodes, euh, enfin cette cette thématique en plusieurs parties, sachant qu'au final, les épisodes ne sont pas si longs on est autour de 15 minutes environ. En fait, euh, premièrement, je voulais vraiment faire en sorte que si jamais il y a quelque chose que vous voulez réécouter, euh, une info que vous voulez chercher, je trouve ça beaucoup plus simple de différencier les différentes thématiques. Oui, c'est un peu redondant, vous avez compris, Euh, de chaque chaque épisode, donc euh, pouvoir euh, retrouver plus facilement les diverses informations mais aussi pour pouvoir intégrer correctement chaque épisode, parce que mine de rien, même s'ils sont courts, il y a quand même pas mal de données. Donc euh, je trouvais ça plus intéressant de faire des épisodes peut-être plus courts avec une seule thématique plutôt qu'une heure complète avec toutes les, toutes les thématiques abordées, et du coup que ce soit un petit peu plus compliqué, un petit peu plus fouillé peut-être, parce qu'au final ça aurait fait énormément d'informations. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de la qualité des produits laitiers d'aujourd'hui et pourquoi, au final, ils sont aussi différents de ceux qu'ont pu connaître nos ancêtres, notamment il y a à peu près un siècle, voire même un petit peu moins, 80 ans, jusqu'à 100 ans environ. Et avant de commencer, n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, n'importe. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, l'essentiel, c'est que ça vous serve, c'est que ça vous plaise. Euh, et également, c'est de pouvoir soutenir mon travail pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Et à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Alors, le premier facteur qui affectera la qualité du lait et des produits laitiers d'aujourd'hui, c'est comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, qu'en 1980, on a eu davantage recours au processus de sélection génétique pour obtenir un meilleur rendement. Et c'est ainsi que, si vous vous souvenez bien... De nouvelles races de vaches laitières ont vu le jour suite à plusieurs croisements génétiques et notamment, vous vous rappelez, la fameuse Primolstein qui est aujourd'hui la principale productrice de lait, en tout cas en France. Et quel va être le rapport entre l'apparition de nouvelles races de vaches laitières Et la qualité des produits laitiers d'aujourd'hui, c'est que la composition nutritionnelle du lait de ces vaches va être différente, notamment au niveau des caséines, à savoir les principales protéines qui sont présentes dans le lait. Et cette différence se verra plus précisément sur la caséine appelée bêta. Mais comme là il s'agit d'un sujet qui est assez complexe, qui demande pas mal de précision et d'explications, je rentrerai dans les détails lors du prochain épisode... En attendant, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des facteurs qui vont impacter sur la qualité du lait et qui n'ont pas de lien, cette fois, avec la génétique des vaches. Donc un point important qui va changer la qualité du lait actuel, c'est bien sûr l'environnement des vaches laitières. Parce que forcément, qui dit plus de production, dit plus de vaches à entretenir, à nourrir, à soigner. Donc dans une société de consommation comme la nôtre, eh bien on cherche l'efficacité et la rapidité au détriment de la qualité. Bon là je vous apprends rien, je pense que vous avez fait euh, le constat par vous-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles des vaches qui habituellement boutaient de l'herbe fraîche en plein air lors des beaux jours et du foin dans la saison froide, eh bien aujourd'hui elles sont nourries avec des céréales comme du blé, du maïs, de l'orge, du soja et de l'ensilage. Alors pourquoi une telle alimentation alors que les vaches sont des herbivores et donc leur organisme n'y est pas adapté Eh bien la réponse est toujours la même et très simple, c'est pour le rendement bien entendu en effet, pour produire toujours plus de lait, des aliments plus riches en protéines et en glucides ont été ajoutés. Comme cela est écrit notamment dans les premières lignes d'une étude de l'INRA publiée en 1950 et intitulée « Aspects de l'alimentation de la vache laitière », donc je cite, « La sélection la meilleure, donc en référence à la sélection génétique dont j'ai parlé un peu plus, euh, un peu plus auparavant, « la sélection la meilleure ne peut rien sans une bonne alimentation », et l'éleveur, comme le fait l'industriel, ne devrait jamais oublier que ce qui compte avant tout, c'est le rendement. Fin de citation. Et aussi, d'après certaines lignes que j'ai pu lire, notamment concernant l'émission Dimanche en politique qui avait pour thème « Quel avenir pour la filière bovine en Bourgogne ?», un éleveur expliquait que la technique d'engraissement au maïs n'est pas forcément moins chère, mais que le maïs fait vivre toute une filière agricole et que s'ils nourrissent leurs animaux avec du maïs, ils touchent une aide plus importante que s'ils les nourrissent avec de l'herbe. Donc là, ça concernait les vaches élevées pour leur viande. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans la production de lait, mais en tout cas, je trouvais que c'était un fait intéressant à soulever et à vous partager. Ensuite, la manière dont sont traitées les vaches laitières dans la grosse production industrielle a également un impact sur la qualité de leur lait et par conséquent sur la santé de ceux qui en consomment. Parce que oui, même s'il existe encore certains producteurs et éleveurs Qui sont soucieux du bien-être de leurs animaux C'est difficilement le cas, on peut le dire, des grosses industries et de la majorité malheureusement. Les vaches laitières subissent plusieurs stress importants au cours de leur vie, avec le marquage, le stress qui est lié au transport, euh, l'espace de vie limité, le stress social, les sources d'alimentation absolument pas naturelles comme on vient de le voir, les maladies, l'épuisement métabolique dû à une traite constante, les imprégnations répétées et le stress thermique. D'ailleurs, ce stress ressenti est prouvé par plusieurs études grâce à des données et variations physiologiques sur les vaches laitières. Mais en plus de ça, les vaches laitières, elles sont imprégnées et séparées de leur veau à plusieurs reprises, généralement dans les 24 heures suivant la naissance, ce qui va forcément impliquer un stress important dû à la séparation maternelle pour que le veau ne prenne pas tout le lait réservé à l'industrie laitière. Sauf que le lait, il est collecté euh, auprès de la mère pendant ou après la séparation maternelle, donc au même moment que la vache laitière est exposée à plusieurs facteurs de stress. Et les effets du stress chronique sur les êtres vivants n'est plus approuvé aujourd'hui, je pense que je vous apprends rien. Et une vache en état de stress et d'inflammation permanente avec tous ces événements ne pourra évidemment pas produire un lait de la même qualité que celui d'une vache qui vit sa vie paisiblement. Enfin, un dernier facteur important qui va jouer sur la qualité du lait, c'est que ce dernier est couramment contaminé par diverses substances. Et un article paru en 2022 nous explique d'ailleurs très bien ça. Donc je vous encourage à le lire si vous comprenez l'anglais ou alors de de le traduire, tout simplement parce qu'il est super intéressant, il est super complet. Je ne pourrai malheureusement pas tout reprendre ici, même si je vais quand même vous expliquer le principal, bien entendu. Donc en gros cet article, il explique qu'il existe deux origines à cette contamination du lait, indirecte par la contamination des animaux, donc là c'est le point que je vais développer ici avec vous, mais aussi une contamination directe pendant la transformation du lait par la traite, la manipulation, le stockage et même la pasteurisation. Alors, concernant ce qui va nous intéresser ici, à savoir la contamination indirecte, elle est associée à l'ingestion de diverses substances, donc qui proviennent soit de l'environnement, soit d'un usage vétérinaire. Donc, concernant les contaminants d'origine environnementale, les plus courants, ce sont les mycotoxines, les pesticides et les métaux lourds. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que des mycotoxines, ce sont des toxines naturelles qui sont produites par certaines moisissures et qu'on peut retrouver notamment dans la nourriture des vaches. Et comment ça se fait qu'on va retrouver ces mycotoxines dans le lait C'est parce que uniquement la mycotoxine AFM1 est réglementée alors qu'il y a plein d'autres mycotoxines qui existe malheureusement, ce qui fait qu'on va pas aller forcément chercher cette présence de mycotoxines, et donc eh bien, on va pouvoir en retrouver dans le lait. Ensuite, les résidus de pesticides sont l'un des contaminants les plus couramment trouvés avec des quantités détectables dans le lait cru, le lait pasteurisé et le lait UHT, qui ont été rapportés par plusieurs auteurs. Et ces résidus de pesticides peuvent entrer dans le corps de l'animal par l'eau contaminée, mais par aussi les pores de la peau lorsque l'animal est pulvérisé ou trempé avec des traitements antiparasitaires, et enfin par l'alimentation et le fourrage contaminés. C'est d'ailleurs ce dernier qui est clairement la principale source d'entrée des résidus de pesticides dans le corps des vaches laitières. Le souci, c'est que leur présence dans le lait, même si elle est en dessous des niveaux maximaux autorisés, eh bien, elle représente un risque pour la santé du consommateur. Et enfin, eh bien, on retrouve également les métaux lourds qui sont consommés par les vaches, par les bovins, à travers leur alimentation. Ensuite, comme je vous l'avais dit, il y a aussi les substances à usage vétérinaire et notamment les antibiotiques et les hormones qui sont administrés aux vaches par voie orale, par injection ou sous forme de perfusion intramamère pour traiter les maladies, favoriser la croissance de l'animal et augmenter également la production de lait. Alors, on a environ 80% des bovins laitiers qui sont soumis à des traitements antibiotiques au moins une fois dans leur vie principalement utilisés comme promoteur de croissance et pour le traitement de diverses maladies, comme je viens de vous l'expliquer. Et en fait, selon la littérature scientifique mentionnée dans l'article de 2022, la présence d'antibiotiques dans le lait a été mise en évidence avec 43 antibiotiques identifiés dans le lait de vache, dont 18 qui ne sont pas réglementés par le Codex et les normes de l'Union européenne. Le problème avec ces résidus d'antibiotiques qui seront ingérés via les produits laitiers, c'est la perturbation du microbiote, un élément qui, je vous le rappelle, est indispensable à la santé, mais aussi le risque de favoriser une antibiorésistance qui est considérée comme l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Concernant l'utilisation d'hormones, l'Union Européenne a interdit l'utilisation de certaines hormones par la Directive 96-22-CE, sauf que plusieurs hormones sont fréquemment présentes dans le lait de vache, comme la prénisolone, qui n'est pas interdite mais réglementée par l'Union Européenne, mais aussi et surtout le 17-bêta-eustradiol et la progestérone, qui sont des hormones sexuelles largement utilisées pour permettre la lactation et améliorer la fertilité, Sauf que cette fois, il n'y a aucune limite maximale de résidus requise pour ces deux dernières. Ce qui veut dire que la quantité présente dans le lait n'est pas réglementée, malgré que la législation européenne est censée être une des plus strictes et sérieuses qui existent. Donc ça, c'est un point de réponse qui, je trouve, est très intéressant pour les professionnels que j'ai pu entendre dire que c'était une aberration de dire que dans le lait, en tout cas en France et en Union européenne, on retrouvait des hormones... Parce que euh, bah que justement, c'est interdit, c'est réglementé. Oui, comme on l'a vu, il y en a certaines, comme la prénisolone, qui sont réglementées. Donc elles ne sont pas interdites, mais elles sont réglementées. Donc ça veut dire qu'on va vérifier euh, les seuils au niveau des quantités présentes dans le lait. Mais par contre, on en a qui sont utilisées, mais sans aucune réglementation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de seuil à respecter. Donc, bien que la présence de résidus de contaminants dans le lait représente un risque pour la santé du consommateur, il n'y a pas de limite maximale de résidus requise établie pour tous. Le problème, c'est que les processus de pasteurisation ne sont pas efficaces pour la dégradation ou l'élimination de ces contaminants, et d'autant plus les hormones, bien qu'elles soient une source directe de contamination, avec des preuves de leur présence dans le lait cru, pasteurisé et UHT, sachant que la littérature ne rapporte pas de méthode d'élimination spécifique pour ces types de contaminants. On a également une étude de 2012 qui rappelle que selon de nombreuses études épidémiologiques au cours de ces dernières décennies, les oestrogènes sont maintenant considérés comme des facteurs de risque de cancer, en particulier pour le cancer des seins, euh, des ovaires et de la prostate. Et étant donné que l'apport en lait et en produits laitiers représente 60 à 70% de la consommation totale d'oestrogènes, il est important d'étudier au mieux le sujet des produits laitiers. Et d'après cette même étude qui visait à comparer les niveaux d'oestrone et du 17bêta Eustradiol dans le lait de vache et dans le lait de chèvre commercialisé, et eh bien la présence d'hormones œstrogènes était significativement plus faible dans le lait de chèvre que dans n'importe quel produit laitier de vache testé. Donc je trouve ça assez intéressant de savoir que les différences dans les niveaux de strone et d'oestradiol entre les laits de vache conventionnels et biologiques n'étaient pas aussi importantes que les différences entre le lait de chèvre et l'un des produits laitiers de vache qui a été testé. C'est pourquoi ils ont estimé que le lait de chèvre représentait un meilleur choix alimentaire pour les personnes qui s'intéressent à la limitation de leur consommation d'oestrogènes. D'ailleurs, à titre indicatif, le lait de chèvre a une concentration beaucoup plus élevée en acide gras à chaîne moyenne et il fournit 13% de calcium en plus que le lait de vache, 25% de vitamine B6 en plus, 47% de vitamine A en plus, 134% de potassium en plus et enfin 350% de niacine de plus que le lait de vache. Et enfin, le lait de chèvre est également plus élevé en chlorure, en cuivre et en manganèse. Pour conclure cet épisode, je vous recommande donc une consommation modérée de produits laitiers qui dépendra de votre mode alimentaire, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et je vous invite à prioriser d'abord les produits laitiers à base de lait, de chèvre ou alors de brebis pour éviter toutes les problématiques liées aux hormones, et pour aller plus loin, privilégier également le lait qui va être bio, les produits laitiers bio, pour éviter vraiment au maximum même tout ce qui va être utilisation d'antibiotiques et euh, toutes les problématiques qu'on a vues avec les pesticides. Et le dernier point important, qui est pour moi une des clés pour bien choisir ces produits laitiers et faire en sorte que ce ne soit pas une interdiction et qu'on puisse tout de même bénéficier de leurs bienfaits lorsqu'ils sont bien choisis et consommés avec modération, c'est de privilégier les races qui vont être non hybrides, qui ne vont pas avoir subi de sélection de modifications génétiques comme j'ai pu en parler. Mais ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment en profondeur dans l'épisode suivant, qui sera donc le dernier épisode de cette saga. Et enfin, en ce qui concerne vraiment le lait en guise de boisson, alors je vous recommande plutôt de l'éviter, notamment pour des soucis de digestion, et aussi parce que euh, l'être humain, lorsqu'il est à l'âge adulte, en dehors de tout ce qui va être produit laitier fermenté, il n'a pas normalement la capacité à bien digérer euh, le lait brut. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le changer avec des alternatives végétales, de préférence, que ce soit voilà pour manger avec votre, vos céréales, euh, que ce soit pour des préparations dans vos gâteaux, ou voilà, n'importe. Moi, aujourd'hui, je n'achète plus du tout de lait animal, j'en ressens plus du tout le besoin. En revanche, je vais le remplacer par différents laits végétaux, selon et eh bien euh, ce que je veux en faire. Donc, franchement, aujourd'hui, on a un très large choix et pour les personnes qui vont dire « oui, mais c'est super industriel, c'est mauvais, c'est rempli d'additifs », tout va dépendre de la, marque, de la marque que vous allez choisir. Et aussi, il faut pas oublier que le lait est constitué majoritairement d'eau, parce que beaucoup me disent « oui, les laits végétaux, c'est que de l'eau ». Oui, mais si vous regardez également la composition de, du lait, du lait de vache, c'est également beaucoup, beaucoup d'eau. Donc si possible, choisissez-les sans additifs, sans sucre ajouté, etc. Aujourd'hui, je vous ai dit, il existe plein de marques qui proposent des produits de qualité avec juste soit, bah, je sais pas, par exemple, des noisettes et de l'eau, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous faire un hein, lait végétal express. Donc vous avez la recette sur mon blog. C'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de venir filtrer. Donc je vous invite et je mettrai le lien directement aussi dans la description pour que vous puissiez accéder facilement à la recette. Mais quoi qu'il en soit, voilà pour les adultes, on évite le lait classique euh, en guise de boisson quotidienne. On remplace plutôt par des préparations végétales. En revanche, pour les enfants de moins de 2 ans, évidemment, on ne nourrit pas un enfant de moins de 2 ans avec des alternatives végétales, car il y a des risques importants de carence. Donc pour les parents qui ne peuvent pas ou ne veulent pas euh, donner du lait maternel... Il vaut mieux prioriser tout ce qui va être lait de chèvre qui sera littéralement euh, le plus digeste pour les nourrissons et les jeunes enfants. Et après, s'il y a des allergies alimentaires, là c'est un autre cas et il faudra s'orienter vers des produits adaptés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode qui j'espère vous aura plu et vous aura appris pas mal de nouvelles choses. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saga sur les produits laitiers. En attendant, portez-vous bien d'ici là et puis à très bientôt